0: Y me quiere llevar a su presencia, pues estar listo de irme con él Dice, yo me despedí de todo mundo Y si ya sentía hasta vergüenza de que a todo mundo le dije que me iba a morir No me moría Pues Luis Palado Luis Palado, así lo puede ver usted en internet Porque así lo hizo en varias ocasiones Luis Pagano, mis amores, fue diagnosticado que iba a morir, no solamente él, muchas personas han sido diagnosticadas de que iban a morir, pero lo que le quiero decir con esto, hermanos, es que muy probablemente un doctor algún día te llegue a decirte, quedan seis días de vida, seis meses de vida, seis semanas de vida, pero ningún doctor en la tierra te va a asegurar esos seis meses de vida, nadie. Eso quiere decir, mis amados, que un día tarde que temprano nos vamos a morir. Nuestra vida está eh, confiada en Dios. Nuestra vida está asegurada en las manos de Dios. Pero yo le quiero preguntar, si bien no nos gustaría saber cuándo nos vamos a morir, yo sí les quiero preguntar, ¿qué le gustaría hacer antes de morir? Supongamos que usted sabe que esta semana es su última semana de vida. ¿Qué haría? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Dónde le gustaría pasar sus últimos días? Y como muy probablemente no sabremos, sí sabemos qué fue lo que hizo Jesús la última semana de su vida, les voy a dar un repaso así súper rápido, tampoco es un, un cronograma de lo que hizo el Señor desde el lunes hasta el viernes, pero más o menos lo sabemos y dice la Biblia que lo primero que hizo el primer día de la semana, que fue domingo, uno, ocho días antes de su resurrección, dice la Biblia en Zacarías capítulo 9 versículo 9 en la reina Valera alégrate mucho hija de Sión, da voces de júbilo hija de Jerusalén he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno sobre un pollino de asno Zacarías está profetizando lo que va a suceder en unos siglos más que era la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén de lo que en algunas iglesias se habla los domingos o el domingo anterior que es conocido como la entrada Triunfal o el Domingo de Ramos. Y eso fue lo que hizo el Señor el domingo, pero la Biblia menciona que cuando el Señor entró a la ciudad, la gente estaba muy jubilosa, muy feliz, contenta, habían recibido a Jesús con los anas. Entonces uno pensaría que lo que haría el Señor Jesús es ir a la plaza del pueblo y dejarse consentir por, todos los, por todas las personas que estaban ahí. Uno pensaría que lo que el Señor Jesucristo haría era dejarse consentir, vamos a la barbacoa, ¿verdad? Porque todo el pueblo lo quería. ¿Pero saben qué fue lo que hizo Jesús ese día que entró a Jerusalén, se dirigió al templo? Y ahí en el templo, dice la Biblia en Mateo capítulo 21, versículo 12 y 13, también la reina Valera, dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraron en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo que hizo el Señor el primer día de la semana, días antes de su muerte, fue ir a la casa y poner orden. Quitar todo el desorden que había, puso en orden lo que estaba desordenado. Nuestras vidas, mis amados, existen desórdenes que ahí siguen y persiguen y nosotros los vamos acumulando y yo no quisiera que la muerte nos encontrara de manera sorpresiva con un desorden en nuestras vidas, por eso yo le quiero recomendar, muy probablemente no sabremos cuándo vamos a morir, pero le recomiendo que vivamos este día como si fuese el único que tenemos. Esté en paz con sus hermanos, esté en paz con sus amigos, esté en paz con su cónyuge, estén en paz con sus hijos, dígale a sus hijos todos los días cuánto los quiere, cuánto los ama, dígale a su esposo, a su esposa, ponga en orden las cosas en su hogar, porque si bien no sabemos cuáles serían nuestras últimas palabras, ¿estaría conforme con las últimas palabras que ha hecho esta semana? Si bien no sabemos qué haríamos la última semana, pero ¿estaríamos conformes con lo que hemos hecho esta última semana? Entonces, este día tenemos la oportunidad de reconvenir nuestra vida, de reorganizarnos y tener una vida distinta, una vida diferente. Dice la Biblia que al día siguiente, un lunes, o por así decirlo, lo que vendría siendo como el lunes de nosotros, los judíos tienen otro calendario y le llaman a los días de otra manera. Pero vamos a decirlo para bien de la enseñanza Un lunes, para llevar más o menos Un cronómetro un, 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 Una línea de tiempo El día siguiente el lunes, dice la Biblia ahí en Mateo Capítulo 21, versículo 17 Que Jesús hace dos cosas La primera Luego Jesús salió de Jerusalén Y se fue al pueblo de Betania Y allí pasó la noche, la noche del domingo Y despertó en la mañana y dice Muy de mañana, Jesús fue otra vez A la ciudad de Jerusalén y en el camino tuvo hambre, y vio allí una higuera, pero cuando se acercó, no encontró ningún higo para comer, el árbol solo tenía hojas, entonces Jesús le dijo, nunca volverás a dar higos, y en aquel mismo instante el árbol se secó, Mateo capítulo 21, versículo 17 al 19, en la traducción del lenguaje actual, ¿Qué dice la Biblia, que Jesús se despertó temprano, y fue a caminar hacia Jerusalén de nuevo, de nueva cuenta, y camino a Jerusalén, dijo, pues vamos a desayunar higos, ¿verdad? Y se acercó, hermanos, a la higuera y quiso comerse un higo, no había. Pero lo curioso es que la higuera, mis amados, estaba muy frondosa. Dice la Biblia que había hojas. Y si usted conoce las hojas de los higos, de las higueras, son hojas grandes. Son hojas que producen mucha sombra. Y cuando el Señor vio que esa higuera estaba muy hermosa, pero sin frutos, la maldijo. Muchos de nosotros, mis amados Somos similares a esa higuera Por fuera aparentamos piedad Por fuera tenemos cara hasta de misericordia Pero por dentro, mis amados No cargamos ningún fruto No le hablamos a la gente de Cristo No testificamos, no alcanzamos almas No ganamos a otros No ponemos nuestro dinero al servicio de Dios Ni al servicio de los demás Porque nosotros estamos ensimismados Pensamos solamente en nosotros y ese hecho, así como que irrelevante, mis amados, que pasó, que Jesús fue a una higuera, buscó un higo, no tenía y la maldijo, uno dirá, ¿pero qué, qué razón tiene de estar aquí en la Biblia? Pues la razón es, mis amados, es que muy probablemente también simbolice la esterilidad que tienen algunas personas, o más bien la falta de, de capacidad para dar frutos que tienen algunas otras personas. No es que sean estériles, simple y sencillamente no quieren producir, no quieren dar frutos. Pero también puede significar, hermanos, lo que sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo eh, 11 y 12, que el Señor vino al pueblo, pero el pueblo lo rechazó. El pueblo no lo recibió. El pueblo tenía mucha doctrina, muchas palabras, mucho conocimiento, pero no daba frutos. Y al Señor no le gusta eso. Muchos en ocasiones, mis amados, disculpando la expresión, pero somos pura llamarada de petate, aquí en la iglesia lloramos, aquí en la iglesia nos humillamos, aquí en la iglesia queremos bajar a Dios a gritos, pero es bueno hacerlo aquí, pero es mejor hacerlo afuera, es mejor allá afuera donde la gente pueda conocer el poder de Dios, yo les he dicho en ocasiones, aquí en la iglesia compórtese como mundano si quiere, pero allá afuera compórtese como un verdadero cristiano, porque de nada sirve que vengan aquí a la iglesia a comportarse como unos verdaderos santos, cuando allá afuera viven como unos auténticos diablos, entonces necesitamos cambiar ese estilo de vida, porque cuando el Señor venga a nuestras vidas, que va a venir tarde que temprano, no le va a preguntar cuántas horas de silla en iglesia hiciste, cuántas horas de iglesia facturaste, Dios le va a venir a pedir frutos, estamos de acuerdo, frutos, y si no hay frutos en nuestras vidas, nos va a pasar lo que le quiera, vamos a hacer deshechos. Y luego el Señor Jesucristo dice ahí en Lucas capítulo 13, versículo 31, en la Reina Valera 1960. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndoles, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, id y decida aquella zorra, he aquí hecho fuera demonio y hago curaciones hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana, siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén, y ahí sucede, mis amados, el lamento que el Señor tiene sobre Jerusalén, en el versículo 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste... He aquí vuestra casa, os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digas bendito el que viene en nombre del Señor. Ahora fíjese lo que está pasando, están pasando dos cosas muy interesantes. El Señor dice, lo voy a dejar hasta que al día de mañana regrese y entonces van a decir bendito el que viene en nombre del Señor, pero eso había sucedido un día antes. Pero el Señor sabía que la proclamación del pueblo de Israel, mis amados, cuando le gritaban Osana y le ponían palmos para que el Señor pasara sobre ellos, hermanos, era de los dientes hacia afuera, porque muchos de esos personajes que le gritaban Osana, Osana, muchos de ellos estaban gritando crucifícale en el patio de, de, de Pilato, crucifícale, mátalo. Por eso el Señor sabía que el, la, los labios del pueblo, hermanos, probablemente estaban allí, pero su corazón estaba demasiado lejos, y Jesús tuvo un lamento, y lloró sobre Jerusalén y le dijo, ¿cuántas veces te ha enviado profetas?, ¿cuántas veces se ha enviado por ti?, esto también es similar a lo que muchas personas hacemos, consumimos horas de iglesia, hora de enseñanza, venimos a la iglesia hermano, y estamos ávidos de palabra, perdón, tenemos mucho conocimiento, hemos escuchado muchas predicaciones, hemos predicado varias personas aquí en este lugar, su servidor, otros pastores, otros evangelistas hemos recibido tanta palabra de Dios, pero la palabra tal parece que no penetra en nuestro corazón, porque dice el Señor en su palabra desechas a los que te son enviados en ocasiones las palabras topan, mis amados, como las olas sobre las rocas. Y luego otra cosa interesante que sucedió aquí, hermanos, es que los fariseos, hipócritas, que querían matarlo, ahora les decían: "Vete de aquí porque procuran matarte". <risa> Hágame el favor. Y Jesús le dijo: "No, no, 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 no. Yo no me puedo ir de aquí", dice, porque no debe de morir un profeta fuera de Jerusalén. El Señor sabía que eran sus últimos días. Y hablaba con valor, con gallardía Enfrentaba a los hipócritas Y todavía cuando le dicen Te quiere matar herodes no dile le díganle a esa zorra <risa> Era bravo el señor Ahora usted dirá ¿Pero por qué lo ofendió? Simplemente está describiendo, Mis amados El concepto en el que muchas personas viven Son de esa clase de gente Que tira la piedra y esconde la mano Una zorra para cazar Para alimentarse Se agazapa anda ahí hermanos escondido esperando que la presa llegue hacia él y otros animales como leones, las fieras, los tigres son animales que cazan que acechan no pero son no, no, no animales que se esconden como las zorras, me explico Herodes sí. prácticamente puede decir yo tengo todo el poder soy, el, soy, soy, soy eh, representante del emperador y Jesús le dijo aquí estoy aquí estoy todo lo que hago, lo hago en público. Pero además, también el Señor da a entender. Dice, hoy, mañana y al tercer día. O sea, se está refiriendo hoy lunes, mañana martes y el miércoles también. Voy a hacer milagros o sea, aquí en Jerusalén. No me voy a ir de aquí, ni aunque me corran. <risa> ni aunque me quieran matar. Porque yo vine a este lugar a dar mi vida por todos ustedes. A dar mi vida por ustedes, por la salvación. Y lo que sucede martes y miércoles es que a Jesús, pues... Durante esos días se está teniendo debates con los fariseos, los fariseos le mandan preguntas, le hacen preguntas capciosas, lo examinan a cabalidad, como por así llamarlo. Y hay que recordar que el Señor Jesucristo, lo que veíamos el viernes, una de las etapas o fases en la Cruz del Calvario es que el Señor Jesucristo es nuestro Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua. Pero un Cordero, para ser sacrificado, primero tenía que ser examinado revisado, de que realmente cumpliera las características, y estos días hermanos, el Señor Jesucristo estuvo bajo escrutinio y Pilato fue el que dijo mis amados, yo no encuentro nada malo en él, si ¿Sí recordarán sí. ahí está el Señor Jesucristo hermanos, cumpliendo todo el proceso para ser sacrificado ellos no lo sabían, pero Jesús lo estaba haciendo de manera intencional y el jueves, pues sucede lo que nosotros conocemos como la última cena, de lo que acabamos de participar hace un momento, de la Santa Cena, en aquel entonces era la última cena del Señor aquí en la tierra, y el Señor, hermanos, ya sabiendo que es su última noche, ya sabiendo que es la última noche en la que está en paz, come con sus discípulos, ríe con ellos, juega con ellos, platica con ellos, nadie sabía que el Señor Jesucristo se iba a morir al día siguiente, solamente Él... Y él está, hermanos, tan tranquilo, disfrutando la cena con los discípulos. Y es aquí donde hace aquí donde yo le quiero hacer otra pregunta. ¿Qué cena, qué alimento, desayuno, comida, cena, le gustaría comer el último día de su vida? Ahora usted dirá, no, no ni siquiera piensa en el último día. Pero bueno, en los Estados Unidos y en algunos otros países, pero nuestra referencia más cercana son los gabachos, tienen la pena de muerte. Entonces dicen que cuando una persona es condenada a muerte, ya después de que apeló, y apeló, y pedió indultos, y lo que sea, y al final de cuentas lo condenaron, pues se le marca una fecha en el calendario y le dicen, este día, tales horas, ¡ay! Pero le dicen que el último día, hermanos, les pasan una hoja y les dicen, pon aquí con quién quieres pasar tus últimos días, qué quieres que se te dé de comida tu último día y tus últimas palabras. Y la mayoría de las personas, según dicen, mis amados, no pueden ni tomar alimentos del miedo. Ahora, tal vez nosotros no vayamos a experimentar eso, pero hemos experimentado en alguna ocasión, no sé, ir al doctor, al dentista. Levanten la mano cuántos han ido al doctor. O han ido al dentista y dicen que le van a sacar una muela. ¿Cómo van? Con miedo. Llegamos hasta con la boca seca. Imagínense a la cruz. No quisiéramos comer nada. Ahora, en ocasiones al, al, a los pacientes que los van a intervenir quirúrgicamente, les hacen un lavado intestinal, porque cuentan que esas personas cuando ya están en la plancha del miedo, no quiero ser tan gráfico, a los muertos, a los, a los, perdón, a los condenados a muertos, hermanos, les ponen un pañal. Imagínense cómo sería la situación, la angustia que tienen algunas personas y el Señor Jesucristo, hermanos, se expresa unas palabras tan impresionantes que ahorita se las voy a decir. Pero yo le quiero preguntar cuáles serían sus últimas palabras. Ahora, antes de llegar a las palabras de Jesús, quisiera decirle las palabras de otros personajes, como por ejemplo yo escuché una señora que escribió un libro o el esposo, más bien escribió un libro, pues la señora se murió. Pero la señora cuando iba a tener sus últimos días, que ya sabía que estaba condenada, que se iba a morir, que no iba a librar la enfermedad, le encargó algunas cosas a su esposo y le dijo, mi amor, aquí te hice una lista. Y ese hombre de, ese li de esa lista escribió un libro, se me olvidó el nombre, por eso no lo apunté, a tal manera ni lo van a leer, <ríe> pero ¿le dicen, esta? <ríe> le dicen esta lista, le dicen esta lista. Dale dos besos antes de dormir a nuestros hijos. Ya se va a morir la señora. Imagínense, por favor. Se va a morir. Y tiene hijos. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Y cuántos saben que se van a morir? Entonces le dice, dale dos besos cada noche a nuestros hijos antes de dormir. Llévalos, por favor, siempre a la iglesia. Te encargo que no falten a la iglesia. Llévalos. Mételos a un buen colegio que estudien. Y le dijo la señora cásate, busca una buena mujer, los hijos van a necesitar una influencia femenina, pero cásate con una buena mujer para que tengan una buena influencia femenina en sus vidas, que estudien, que vayan a la escuela, ahora, la señora falleció, pero cuando dejó este, este dicho, deja el manifiesto que era lo importante en la vida de la señora, ¿verdad?, el esposo los hijos, los hijos, la señora muestra que lo más importante para ella, según sus últimas palabras, eran sus hijos. Ahora, en la Biblia tenemos la historia de un hombre llamado David, que también va a morir como todos nosotros. Y quiero que busquen, o les apunten más bien en sus Biblias, primer libro de Reyes, capítulo 2. En la traducción del lenguaje actual, primero de Reyes 2. En el versículo 1 dice, cuando le faltaba poco para morir, David le encargó a su hijo Salomón lo siguiente... Tarde o temprano la muerte nos llega a todos, y a mí me falta poco para morir, sé valiente y compórtate como hombre, eso es lo que le está diciendo David a Salomón, no sé, David a lo mejor era muy finito, era hijo de papi, pues nunca trabajó, era el príncipe de Israel, y Salomón le está diciendo, compórtate como hombre. Y luego también le dice, obedece todos los mandamientos de nuestro Dios y todas las leyes que nos, dio por, que nos dio por medio de Moisés. Si haces esto, te va a ir bien en todo lo que hagas y en cualquier lugar a donde vayas. Hasta aquí en estos versículos describe lo que es el corazón de David, ¿cierto? Le está diciendo, tengo preocupación porque te conviertas en un buen hombre, porque vas a ser el rey de Israel. Y para ser un buen rey, dice, necesitas tener a tu lado la guía de Dios, y a Dios lo tienes contento guardando sus mandamientos y obedeciendo sus leyes todos lo sabemos, ¿sí o no? ahora, ¿por qué no guardamos las leyes ni obedecemos los mandamientos si sabemos que a Dios lo tenemos contento de esa manera? porque no nos comportamos como hombres, ni como mujeres, a veces parecemos irracionales, y nos vamos nos deslizamos a los pecados, y a veces decimos, ah, es que me engañó el diablo, ¿cuál diablo? ¿cuál diablo? Ocasión, no tenemos el comportamiento correcto, pero la realidad de las cosas, hermano, observe lo que había en el corazón del hombre conforme al corazón de Jehová, dice el versículo el versículo 5, además, como tú sabes bien, el general Joab mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, estos dos eran generales del ejército de Israel, pero Joab los asesinó en tiempos de paz para vengar las muertes que hubo durante la guerra. Luego me hizo responsable de ese doble crimen, pero él es el culpable. Así que la decisión es tuya, aunque yo te aconsejaría que no lo dejes con vida mucho tiempo. Dice, tú sabes lo que has de hacer, pero mi consejo es, ¡mátalo! Imagínense, hermano, ¿cuántos le pueden decir a sus hijos, mi hijo, ven, me voy a despedir de ti me voy a morir? Te voy a encargar que mates a tu tío. <risas> Qué raro es David, ¿no? Fíjese lo que le dice en el versículo 7. Trata bien a los descendientes de Barzilai, 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 el de la región de Galaad, y hazte amigo de ellos, porque ellos me protegieron cuando yo escapaba de tu hermano Absalón. También está contigo Simí, el hijo de Gera, el de la tribu de Benjamín, que nació en Baurim. Él me maldijo de una manera terrible cuando yo iba a Manaim. A Man pero después fue al río Jordán a recibirme Y tuve que jurarle por Dios que no lo mataría Y de él me maldijo Y luego ya cuando me vio de cerca Se arrepintió yo le prometí que no lo iba a matar Y como soy hombre de palabra No lo maté, pero te encargo una cosa Fíjate lo que dice el versículo 9 No lo perdones Eres lo suficientemente sabio Para saber que debes matarlo Procura que tenga una muerte violenta y que es de tal, le dice, mátalo, pero no lo mates con piedad. <risa> Ahora, ¿qué había en el corazón del hombre conforme al corazón de Jehová? ¿Bondad? ¿Amor? Había rencor, venganza. Esas eran sus últimas palabras. Ahora, le digo esto, y lo puse en contexto, porque hay personas que cuando mueren se preocupan por lo más importante, y según dice la Biblia, y yo le creo... Que cada quien habla conforme a lo que hay en su corazón ¿Estamos de acuerdo? De la abundancia del corazón Habla la boca ¿Qué había en el corazón de esta mujer cuando iba a fallecer? ¡Sus hijos! Y quería que el padre le diera una buena educación Se encargara de casarse De, de tener este, una buena esposa De darle besos a los niños, llevarlos a la escuela ¿Y qué había en el corazón de David? Ahí te encargo a tus hermanos Procura el bien de ellos Que no les falte nada a tu madre, cuida a, a, a las otras mujeres que tú, hombre, tú conoces, que pues que lamentablemente fue pues, usted conoce la historia. Pero no, lo que David se encargó es, mata a todos mis enemigos. ¿Es mecha? ¿Qué hay en el corazón de David? Venganza, odio, rencor. ¿Qué hay en nuestro corazón? Ahora, ¿qué hay en el corazón de Dios? En el corazón de Jesús. Dice la Biblia en Lucas capítulo 22 versículo 14, cuando llegó la hora, la hora de qué? ya estaba el señor casi listo para irse a Getsemaní a orar y que fuera apresado, ya está el señor a unas horas de ser apresado para su crucifixión y Jesús sabía que la forma en que lo iban a matar era una forma violenta, explicamos el viernes en el culto de las siete palabras que la cruz mis amados no se inventó para Jesús, la cruz se inventó para los más despiadados, criminales era la forma en que los atormentaban la cruz era un instrumento mis amados de, de, de dolor de horrores de tortura para que otras personas lo vieran y dijeran no, no hay que hacerlo, pues nos va como ellos y ahí mataron a Jesús Jesús sabía cuál iba a ser su muerte y aún así, fíjese lo que dice el Señor Jesucristo cuando ya le llegó la hora versículo 15 He deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua, antes de que yo sufra y muera. Porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo, mis amados? Sabiendo que lo van a matar y lo van a matar de una muerte violenta, dice, ¿cuántas ganas tenía de comer con ustedes? les expliqué hace un momento mis amados a los condenados a muerte les ponen pañales cuando una persona va sin intervenir, hermanos le hacen lavados intestinales para que del miedo no haga sus gracias y Jesús hermanos se enfrenta con valor con gallardía y le está diciendo cuáles son mis amados sus últimas palabras está diciendo lo que hay en su corazón yo quiero estar con ustedes todo el tiempo posible si esto lo quiero aprovechar, quiero aprovecharlo cenando con ustedes, disfrutando, me gustaría verlos reír por última vez, porque les digo, esta va a ser la última vez que voy a comerlo con ustedes, pero no tengan temor, lo voy a volver a hacer cuando estemos todos juntos, y todos juntos, mis amados, ya lo incluye usted y a mí, no solamente a Juan, a Pedro y los que están en la mesa, sino usted y yo también vamos a participar de este alimento cuando estemos en la gloria de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? que hay en su corazón? Comunión. Dios quiere estar con usted, conmigo. Lamentablemente, mis amados, vemos en estos dos ejemplos, o tres ejemplos, vimos, hermanos, lo que hay en el corazón de las personas. En el corazón de Jesús, hermanos, está usted. Qué interesante, ¿no? En el corazón de Jesús estamos nosotros. Ahora... Observe también, hermanos, las últimas palabras del Señor Jesucristo en esta tierra, como ya lo explicamos el viernes, el viernes en el culto de las siete palabras, no fueron las últimas palabras de Jesús en esta tierra, las últimas palabras de Jesús en esta tierra son Marcos capítulo 16, versículo 14, estas son sus últimas palabras, su última voluntad, escúchelo bien, Marcos 16, 14, Reina Valera 1960, finalmente se apareció a los once mismos, Estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón Porque no habían creído lo que, a los que habían visto resucitado A los que le habían visto resucitado El Señor Jesucristo murió como lo predijo Murió como sabía que lo iba a hacer Pero también resucitó como dijo que lo iba a hacer Ahora lo curioso es que cuando Jesús les predicó a los discípulos que iba a ser crucificado No le creyeron pero cuando Jesús les dijo que iba a resucitar, tampoco le creyeron. Entonces Jesús resucita y les reprocha y les dice, ¿por qué no me creen? Pero fíjense lo que les dice en el versículo 15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esas son sus últimas palabras. Las últimas palabras de Jesús es ir y predicar. Observen lo que dice Mateo 28, versículo 6. La reina Valera 1960, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, Mateo 28: 16. pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones» bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, vuelve otra vez el Señor a poner manifiesto que hay en su corazón, comunión, pero no solamente quiere tener una comunión con los judíos, no solamente una comunión con sus discípulos, quiere tener una comunión con el mundo entero, por eso el Señor Jesucristo les dijo, vayan y prediquen el evangelio. ¿A cuántos les queda claro que las últimas palabras de Jesús es ir y predicar el evangelio? Ahora, ¿qué es el evangelio? Pues el evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas, de que Jesús resucitó. Está sentado a la diestra del Padre y también está hoy aquí con nosotros. ¿Cuántos, pueden los, cuántos lo pueden sentir? Aquí está. Y Dios quiere estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero quiere estar también con aquellos que ahorita tienen desesperanza, con aquellas personas que ahorita están al borde del desamparo, de la muerte, aquellas personas que ahorita están pensando en quitarse la vida. Dios quiere llegar también a ellos, pero ya no va a venir Él personalmente, lo va a mandar a usted. Pero algunos de los que estamos aquí no creímos que iban a crucificarse, que lo iban a crucificar no creímos que iba a resucitar no creemos que ya resucitó y tampoco creemos que nos dice ve y predica ¿Qué hay en el corazón de las personas incredulidad ¿Qué hay en el corazón de Cristo comunión usted mis amados para tener comunión con Cristo necesita quitarse la incredulidad si tan solo creyeras dice el Señor crea solamente al que cree todo le es posible ¿cuántos lo sabían? si ¿Sí lo sabían ¿Y por qué no cree? Ahora, otra de las cosas que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en sus últimas palabras es, sean llenos del Espíritu Santo. Observe lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 4 en adelante. Reina Valera también dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí porque yo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días versículo 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos y estando ellos con ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Cuando nosotros somos bautizados y somos llenos del Espíritu Santo, no solamente tenemos el poder para poner las manos a los enfermos y los enfermos sanen, no solamente tenemos el poder para reprender demonios, no solamente tenemos el poder para hablar otras lenguas, de hecho, el Señor Jesucristo nos ungió con el Espíritu Santo, no por esa razón en especial es una herramienta que nosotros tenemos y usamos pero la razón por la cual el Señor Jesucristo quiere que seamos llenos del Espíritu Santo es para amar a los demás como Dios los ama a ellos el Señor está diciendo necesitas el nuevo nacimiento y para eso necesitas la unción del Espíritu Santo porque si nosotros no amamos a las personas no nos van a interesar si se mueren o no no nos van a interesar si se pierden o no nosotros estamos muy interesados en orar por ellos. ¿Para qué? Si no los amas. Estamos muy interesados en echar fuera demonio. ¿Para qué? Si no amas a las personas. ¿Me explico? El Señor Jesucristo decía. Reciban el poder para que entonces me sean testigos en todos lados. Y para que no tengan miedo. Voy a darles el Espíritu Santo también. Debemos de entender esto. El Señor Jesucristo, mis amados. No murió para darnos tristeza ni lástima. Yo sé que muchas personas sufren, lloran, cuando ven la pasión de Cristo, cuando ven películas que hablan respecto a la crucifixión, cuando ven las representaciones del iztapalapa, ¿no? Yo sé que lloran y lo ven y dicen, ay, pobrecito, qué tristeza, pero Cristo no está así. Cristo no está así, Cristo está sentado en poder y gloria. Y dice la Biblia, mis amados, que nosotros somos testigos de esa resurrección pero se ha, pensado, se ha puesto a pensar por qué la gente conoce más la, la crucifixión de Cristo y no la resurrección de Cristo porque de la crucifixión hermanos, todo el mundo se dio cuenta y hasta Satanás se encarga de divulgarlo lo crucifiqué pero la resurrección tenemos que convulgarlo nosotros comunicarlo nosotros por eso la gente está más preocupada en la crucifixión de Cristo que en su resurrección y hoy nosotros estamos aquí a las 6 de la mañana Porque queremos testificarle al mundo entero Que Cristo resucitó Amén. Esa es la razón por la cual nos levantamos temprano Esa es la razón por la cual venimos de blanco Esa es la razón por la cual estamos en este lugar Porque Cristo resucitó ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Cristo no murió para darnos tristeza ni lástima Cristo murió para salvarnos Y si nosotros no somos capaces de comprender esto que en el centro del universo, hermanos, hay un corazón que llora por cada alma que se pierde. Entonces nosotros no hemos entendido nada de qué se trata el Evangelio. Cristo no murió para que nosotros digamos, ay pobrecito. Mira cómo lo latigaron, mira cómo lo escupieron, mira cómo le crucificaron. Cristo no murió para eso. Cristo murió, hermanos, para que ningún pecador se pierda. Para que ningún alma, hermanos, vaya al infierno. Pero nosotros no hemos entendido que cuando Dios está llorando por las almas que se pierden, hermano, es porque nosotros somos culpables o cómplices de eso, en alguna ocasión, eh, sucedió que un pastor perdió a sus hijos, fallecieron, ahora, ¿cuántos hemos sufrido la muerte de un ser querido?, y lloramos, ¿cierto o no?, es normal, lloramos, y no nos reponemos en algunos casos. Y eso que cuando mueren personas, mueren personas que es natural que se mueran. Hay hijos que han enterrado a sus padres, pero no se reponen de esa muerte. Ay, me hace mucha falta. Yo estoy consciente y seguro y lo digo con todo respeto. Duele, pero es lo natural. Se tienen que morir. Pero en este caso, el padre está enterrando a sus hijos. Y según cuentan, ese tipo de muerte no tiene ni nombre. Cuando una mujer entierra a su esposo, se le conoce viuda. Lo mismo es si es el esposo, al revés, viudo o viuda. Si uno entierra a sus padres, hermanos, le llaman huérfano. Pero si un padre entierra a sus hijos, no tiene nombre. Y el pastor dijo, no, hasta aquí. Renunció al ministerio y se fue a llorarle a sus hijos durante seis meses. Y estaba en la depre total, hermanos, cuando un día el Señor se le presentó y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí llorando? Yo te salvé para que predicaras el Evangelio, para que le hablaras a otras personas de mí. ¿Por qué estás llorando? Ay, Señor, es que se murieron mis hijos. Dice, lloras la muerte de tus hijos durante seis meses. Yo tengo más de siete mil años llorando la muerte de millones que se pierden y tú no haces nada por ellos y estás llorando por los dos tuyos. Porque a veces nosotros nada más estamos preocupados en nuestro dolor, en lo que a nosotros nos pasa yo quiero que convierta eso manos que en ocasiones tenemos como dolor que en ocasiones sentimos tristeza para comprender que en el centro del universo hay un Dios que llora por un pecador que se va al infierno y nosotros que tenemos la oportunidad de hablarles a otros de Cristo estamos llorando por nuestras pérdidas ¿me explico? estamos llorando por lo propio, por lo nuestro porque somos tan terrenos tan individuales tan minúsculos cuando Dios está llorando hermanos porque todas las almas muchas almas se están perdiendo está lleno de alegría y de regocijo porque otros más están entrando a la gloria eterna pero muchos se están perdiendo y entre ellos puede ser que se estén perdiendo tus familiares tus primos tus vecinos tus hijos me explico nosotros en ocasiones no hemos comprendido, hermanos, que el ministerio que el Señor nos dejó es predicar el evangelio. Esas fueron sus últimas palabras. Ve y predica el evangelio. Nosotros tenemos la meta aquí en la iglesia. Desarrollamos un programa que le pusimos cada uno salvando a uno. ¿Cierto? Ahora, ¿estamos orando por ellos? Si estamos interviniendo por ellos, intercediendo por ellos. Debemos de comprender que las personas tienen un espíritu, hermanos, contrario en sus vidas. Por eso siempre que yo voy a orar con alguien o por alguien que me piden que vaya, lo primero que hago es, permítame orar. No, yo no quiero ir solo nunca a ninguna reunión. Pero si oramos, hermanos amados, entonces el Espíritu Santo se hace manifiesto en nuestras vidas y recibimos poder. Y ahora sí, cualquier espíritu contrario que hay en sus días se van. Usted no nos puede ver, hermanos, pero es como si usted llegara y cada espíritu, hermano, pum, se colgara en la pared y ahí se están hasta que nos vayamos. Ahora, si Cristo se queda en ese hogar ¿Qué va a pasar con ese espíritu contrario? Se tiene que ir Pero hay personas que dicen Que bueno, es muy bonito, eso no es para mí Y usted dice, bueno pues Como Pilato yo me lavo las manos Bueno, no nos lavamos las manos, sacudimos los pies <risa> Y nos vamos ¿Y sabe qué hace el espíritu ese que se quedó en la pared durante todo el tiempo? Regresa Nosotros tenemos ese poder para echar fuera a de esos demonios, pero la gente lamentablemente ya se acostumbró a vivir con ellos. Quiero que por favor comprenda, mis amados, no tenemos otro ministerio, no tenemos otro ministerio más que predicar el evangelio. Por esa razón damos despensas, por esa razón, hermanos, hacemos campañas de salud, por esa razón pusimos el centro de bienestar infantil, hermanos. No lo hicimos para negocio, lo hicimos para salvar almas, para alcanzar a los niños desde que están chiquitos. Si usted viera, hermanos, el cambio que ha visto la gente en los niños esos. Cuando los niños, cuando vienen al centro de bienestar infantil, hermanos, vienen con todos sus problemas, sus traumas. Situaciones difíciles. Nosotros lo vemos, hermanos, cuando en ocasiones ni se quieren ir de aquí. Ese es el trabajo que nosotros hemos hecho. Evangelizar a las personas. Por eso gastamos nuestro dinero, nuestros recursos, nuestros esfuerzos en alcanzar a otros. Por eso hacemos conciertos al aire libre gratis para que otras personas vengan al conocimiento de Dios, pero a pensamos nada más en nuestro confort, nuestra seguridad, nuestro bienestar, en lo nuestro, cuando el Señor Jesucristo dice sus últimas palabras, ven hey, el evangelio, amén, amén. yo les he dicho hermanos, tengo un negocio, no me gusta mucho decirlo, porque lamentablemente también hay personas que nos escuchan y son de esas malas, pero tengo la oportunidad, mis amados, de crecer más en el negocio. ¿Pero sabe por qué no le invierto más y más al negocio? Porque no me interesa volverme más rico. Me interesa salvar almas. Me interesa alcanzar a otros. Dios no va a llegar, yo no voy a llegar si le Dios me va a decir, ¿y qué tal jalaban la Suburban? ¿Era ocho cilindros? ¿Qué tal tu casa de dos pisos? Estaba bueno el jacuzzi Dios no me va a decir eso Dios va a llegar al cielo y me va a decir Imagínense por favor lo siguiente Si sus últimas palabras antes de ascender al cielo Fueron ir y predicar el evangelio ¿Están de acuerdo que esas fueron sus últimas palabras? ¿Qué cree que nos va a decir en cuanto el Señor nos vea? ¿Cierto o no? Sí. Lo primero que le va a decir es ¿Fuiste a hacer lo que te mandé? No, no, señor, es que yo tenía otros compromisos ¿Fuiste a hacer lo que te encargué? mis últimas palabras en esta tierra fueron ve y predica el evangelio ¿cuántos están de acuerdo que esas fueron sus últimas palabras? Sí. por eso hasta o lo leímos, hasta se quedaron viendo Jesús diciéndoles así, ellos, Jesús subiendo y diciéndoles vayan, predica el evangelio, hagan discípulos a todas las naciones y ellos se quedaron y Jesús y cuando estaban así se les aparecieron los ángeles y les dicen ¿qué miran pues es que Jesús, no, no, que Jesús ni que nada. Así como lo vieron ir, así lo van a venir, venir. ¿Qué les mandó? Gloria. No, pues que predicamos. solamente pues ¡Vayan! ¡Prediquen! ¿Cierto o no? Amén. Ahora yo quiero terminar con esto. Si sabemos que las últimas palabras de Jesús son: Ve y predica el Evangelio. También debemos de entender que las primeras palabras de Jesús cuando nos vea va a ser: ¿Predicaste el Evangelio? Entonces yo le quiero preguntar a usted: Si ¿sí esas fueron sus últimas palabras. Y sabemos que son las palabras que el Señor nos va a decir cuando nos veamos. Yo le quiero hacer estas preguntas para que se vaya más o menos trineando. ¿Sí? Cuando el Señor lo vea, le va a decir: ¿Creíste? ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir que creyeron? Levante la mano a los que creen. Los que creen, levante la mano a los que creen. Y Dios le va a decir: ¿Te bautizaste? Levante la mano a los que ya están bautizados. Dios le va a decir: ¿Predicaste? te lo van los que predican, los que alcanzan a otros, cada vez menos, ¿se fijan? Dios le va a decir por último, diste frutos. No ¿Sabes cómo? Eso es lo único que le va a interesar al Señor. Lo único. Dios le va a preguntar, ¿creíste? Sí, sí, cre ¿y te bautizaste? Uh, es que eso no es para mí, yo, yo no estoy muy seguro, dicen algunos. No, no, dice el Señor. El que creyere y fuere bautizado, ¿será que Más el que no creyere. Entonces, ¿no puedes creer y no bautizarte? ¿No puedes bautizarte y no predicar? ¿No puedes creer, bautizarte y predicar y no dar frutos? ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Voy a terminar otra vez con la pregunta que les hice al principio. ¿Cuáles serían tus últimas palabras? ¿Cuáles serían tus últimas voluntades? ¿Cuál sería lo último que encargarías en esta tierra? Ahí te encargo el changarro. Ahí está el testamento en el cajón. <risa> Me corre el seguro del MedLife. ¿Cuáles serían sus últimas palabras? Mis amados, a veces buscamos mucho nuestra comodidad y nuestro confort porque no hemos entendido que en el centro del universo hay un Dios que llora cuando un alma se pierde. Se pierden las almas y nosotros estamos pensando en... Ya, 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 ya irá a acabar, pero al menudo. <risa> Póngase de pie y sus ojos. Pónganle final ahí a la grabación, por favor. Ahí, ahí apáguelo, póngale pausa o algo. Gracias. Y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor que nos quite esa mentalidad mundana, terrenal. Que nos quite ese pensamiento minúsculo que tenemos. Fuimos llamados para ser parte de algo trascendental algo tan trascendental que va a trascender por toda la eternidad, ser parte del reino de Dios. De eso fuimos parte, gracias a que Cristo vino, murió y resucitó y nos dio vida.